0: Muy buenas tardes, días, noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Me escuchan? Sí. sí. Claro. ¿Cómo están?
1: Bien,
0: Todo en orden. Bien.
1: Bien.
2: ¿Qué se han hecho? Más viejos. <risa> y esta Pero semana del
0: baño después del
1: temblor. También. Sí. ...y más estresados porque hay más tráfico.
3: Así es, esta nueva normalidad... ...que se parece a la otra normalidad... ...pero más culera.
2: <risa> pero con gente en la calle.
1: Y con tapabocas.
2: Y con algunos sobrebocas. Sí, es
0: cierto, ya no me acordaba del temblor. En la Ciudad de México... ...para todos los que nos escuchan... En, ...desde otro país... ...que por cierto... Haciendo un paréntesis, estaba revisando que en Estados Unidos nos escuchan mucho. Así es que les mandamos un saludo a toda esa gente. Seguro son paisanos y les agradecemos y les mandamos un abrazo hasta allá. Por lo sí,
3: menos abrazos. Ya no están sufriendo esta parte de los temblores, ¿no?
2: Sí, bueno, si viven en California, güey, déjame, te recuerdo que ya está perdido. <risa>
3: Sí, bueno hay una teoría de que California va a desaparecer en un temblor, pero espero que falten muchos años para eso.
0: Así es, pero bueno nos, nos cayó un temblor el que fue este el miércoles, ¿o qué
2: día miércoles. fue? no sé qué día es hoy, pero
0: sí, ¿pero no es sí miércoles, el miércoles, bastante sí. fuerte bastante, bastante fuerte el sismo de 7.1 oh.
3: fue el martes uh -huh. señor productor
0: ah, el martes
3: wow. así es sí, sí, sí pero bueno, pues ya lo superamos, aquí seguimos
0: así la ciudad de México, compañeros y amigos que nos escuchan amigues y quien sea que nos escuche
3: Así es, bienvenidos todos, todas, todos a Band of ¿Hoy qué vamos a tener, señor productor? ¿Cuál es la temática bueno, pues, de esta noche?
0: Ha sido complicada esta, esta sesión para ponernos de acuerdo. Hubo Ajá. golpes, hubo gritos, pero creo que llegamos a ¿no? un acuerdo, ¿no? Así es. Entonces, este, pues vamos a hablar de del 2001, ¿no? Vamos a platicar qué, qué, qué ha pasado a partir de, de, de una situación tan, tan difícil que, que se vivió en aquellos años por estos meses, ¿no? En septiembre, que fue el ataque a las a las toques, a las torres gemelas también.
3: El toque te lo diste tú ahorita, productor sí. sí, justamente Se cumplen 20 años ya De este suceso que cambió Por completo Pues todo Todo en el mundo Básicamente cambió a partir de este suceso Que Cumple el día de mañana 20 años Que Ustedes a lo mejor verán este episodio Navidad, pero Nosotros lo estamos <risa> grabando <risa> un poco, un día antes de que se cumplan 30 años de ese tóxico, eh, suceso y bueno, pues eh, ¿qué vamos a, cómo lo vamos a abordar señor doctor? ponga orden por favor
0: pues nada ¿no? que que estábamos llegamos al acuerdo que vamos a platicar en, y vamos a discutir no sé ustedes qué opinen, todos los que nos escuchan, si es que cambió la música después de este suceso tan trágico, ¿no?
2: Realmente, Entonces, no solo la música, sino toda la, la forma de hacer arte, y tal vez no en todo el mundo, pero sí en el vecino país del norte, en ¿no? Estados Unidos.
3: Que también se vio ya lo platicamos en otro episodio de hace mucho tiempo, pero es necesario decirlo, hubo una censura, autocensura y censura de todo, ¿no? Sobre todo, como dices estuvo Omar, del arte, ¿no? De las rolas, las películas, como que hubo una censura ahí bastante... En el momento eh... parecía amistosa, pero no lo era, ¿no?
2: Ajá, eh, digo, yo, yo me acuerdo, tengo muy presente... Eh... A una, a una escritora eh, norteamericana una, una poeta una poetisa eh, bastante bastante política y en 2001 ella editó un libro por, lo, se lo editó la universidad de ay güey creo que de Massachusetts eh, y era un, un libro era poesía pero era poesía muy política y en cuanto su libro salió y se hizo la presentación, así, o sea, a la, a la escritora le cayó el veto, la censura total del gobierno, porque hablaba o, o pintaba al gobierno norteamericano como un gobierno opresor, machista, eh, no. eh, xenófobo. <ríe> y, y de repente no. es, el libro se publica en octubre, noviembre del 2001 y madre, le cae la censura. Y literal, ese libro estuvo enlatado, o sea, se retiró del mercado, se hizo un mega desmadre. Eh, la, la escritora eh, pues, eh, había ganado en 2000, no es cierto, en 1997 había ganado eh, un premio de, de poesía y casi, casi hacían que le quitaran el premio. O sea, se hizo un desmadre por esa escritora que no recuerdo ahorita el nombre, pero denme dos minutos y eh, por aquí debo tener uno de sus libros. Y el chiste es que ese libro estuvo enlatado casi siete años, o sea, se terminó publicando eh, ya en, en inglés y salió por, ya no por una universidad, sí si salió por una, una editorial comercial hasta uf, 2008, 2007, por ahí así. Y cuando lee ese libro, o sea, causó mucha polémica y cuando al fin se publica el libro, que ella sí peleó por sus derechos y todo el rollo, sus derechos de autor, y lo pudo publicar. Lo y realmente, pues es poesía, o sea, sí, con un lenguaje muy metafórico, y no, no es tan crítico con el gobierno, pero bueno, en ese momento, en 2001, con toda la censura al 100, su libro se fue a la, al refrigerador y ahí estuvo guardado 7, 8 años, ¿no? Pero bueno, a eso, eso me recuerda un poco la, la, la época... Y, este bueno, cuando, cuando las de, de censura, pues no solamente fue en el mundo de la música, que es uno de los temas que a nosotros pues, más nos concierne, porque es de lo que más consumimos música realmente, pero bueno, fue en
3: general en el mundo de, del arte, ¿no?
2: Cualquier medio de expresión se dio la censura muy cabrona. Y
3: ahorita que mencionabas eso de enlatar cosas, no sé si recuerden ese épico capítulo de Los Simpson, donde Homero va a Nueva York a recuperar su automóvil, porque Barney lo deja ahí, después de una peda. Y recuerden que ese episodio estuvo también guardado en las televisoras, o bueno, quien transmitía a Los Simpsons tenía, bueno, no tenía el derecho, o el, estaba, estaba enlatado también. No sé cuántos años duró ese capítulo por ahí guardado, que a mí me parece, según yo, es el mejor de Los Simpsons toda la historia, o de los mejores al menos, pero también la, la, la temática era que pues el coche se quedaba ahí abajo de las torres, y entonces pues una hora la tenía que recuperar y ese capítulo también estuvo ahí guardadito muchos años
2: que Sí, es un, es un capítulo muy divertido
3: Es pues, el mejor <risa> pues, O sea, eso lo sigo viendo y me río un chingo no importa bueno. cuántas veces lo haya visto.
0: <risa> bueno, pues, <risa> más o menos así vamos a ir, ¿no?, con este, esta sesión. Eh, así que... Después
3: de tu este, sesión este, de exorcismo que hay ahí cerca de tu casa, <risa> este sí. Sí, así es
1: se supone que es la alegría son niños y esas cosas que uh, dicen okay.
3: pero parecen... parece exorcismo sí justamente sí luego
0: parecen cosas así pero bueno ok pues muy
3: en bien fin, Dele, pues...
1: chicos son las bendiciones <risa> lo que le llaman la bendición uh, así es
3: pues muy bien, pues muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más recuerdan de este suceso? Creo que a partir de este acontecimiento... en la historia de la humanidad... ...creo que ahí hay un antes y un después también, ¿no? Como ahorita el COVID... ...creo que es de los puntos que... ...que marcaron la diferencia en cómo hacer ciertas cosas... ...incluso, como decíamos, fuera del aire... ...hasta viajar, ¿no? La forma de viajar cambió totalmente... Bueno, esa sí, creo bien. que fue la peor, ¿no? Sí, las revisiones exhaustivas y asquerosas, sí, no, bueno.
1: Y aparte las escalas, también antes de, de este suceso podías hacer escala en Estados Unidos sin visa, porque nada más ibas a estar dos horas, no sé, ¿no? Y te ponían en una sala durante tu escala y pues ya luego te ibas a tu avión y te ibas, ¿no? Pero a raíz de eso, así estuvieras cinco minutos ahí de escala, necesitabas visa ya. Y ahora pues, estamos súper acostumbrados, pero antes podías hacer escala sin visa en Estados y Unidos. Y
3: aparte, ahorita que mencionas eso, si tú, bueno, si se le ocurría a, a tu vuelo pisar suelo norteamericano sin visa, bueno, peor que criminal, ¿no? Eras casi, casi, no sé. De hecho, Osama. eras un criminal. Sí, Ajá. o sea, Osama estaba en tu territorio. Bueno, tú entrabas en Osama.
2: Era Víctor Bin Laden, Osara Bin Laden. ¿no? <ríe> Poncho es. Bin Laden. ¿no? Quien pisaba. Sí, 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 se pusieron a muchísimos. Sí, bueno, pero, y, bueno, y eso con, con gente, bueno, con vuelos que iban de México, pero o si sea, aparte de todo tenías un, un hombre musulmán Puta, no olvídalo. O, sea, o
3: aspecto uh, de Medio Oriente. ¿Eh? Sí, aspecto sí. De, de Medio Oriente, sí. También podías estar en una sala este, metido un par de horas para interrogarte. Uh.
2: Revisión de orificios corporales y todo el pedo, pero digo, no, sí, muy feo, muy feo. O sea, entró, bueno, de por sí, sí Estados ¿sí, Unidos siempre ha sido un país paranoico. Bueno, después de eso se volvieron
3: de no mames. Yo se puede <risa> hablar de mi experiencia, la, la cosa más absurda que me ha pasado. Yo, afortunada o desafortunadamente, no lo sé, pero yo tenía acceso demasiado a ese país. Bueno, fui muchas veces eh, y creo que la cosa más absurda que me pasó en una revisión fue que me abrieran unas galletas Oreo y aparte le pasaran unos, unas chingaderitas para ver si daban positivo a no sé qué <risa> fregados, y, y entonces la no era
2: Semtex, no güey. <risa> ajá, o sea,
3: eh, imagínense mi si cara, no te llamas ¿no? Antrax. <risa> sí. Ajá.
1: No, y cuidado y seas si algo, ¿no? O sea, no sí, mentes.
3: claro. No, y aparte, exacto, tienes que quedarte callado, este, y no decir ni madre, porque pues entonces ya eres una persona sospechosa, ¿no?
1: viendo cómo dejan tus galletitas. Ajá,
3: <risa> pero aparte eran mis galletitas de Cherry Coke que
1: yo amo la. Ay, la, <risa> O sea, y, encima Cherry Coke y galletas también tú te pasas. Ajá, por, eso por eso te, te eso. revisaron. Uh -huh.
3: Pero, <risa> ajá, pero yo creo que esa es la más peligrosa. ¿eh? <risa> ...se sabe que es peligrosísima... Sí. ...y de alta no, sospechosidad... ...de
1: alta sospechosidad... y no. te quitan sí. hasta
3: los zapatos... ¿no? ...ah bueno sí. eso lo tienes que hacer siempre... ...en vuelos en a Estados Unidos... ...lo tienes que hacer sí o sí...
1: ...pero antes no era así...
3: ...ah no, obvio no... ...pero sí, eso creo que es... ...lo más absurdo que me ha pasado... ...este, ya después como que... ...otro agente sí me dio una explicación igual de absurda, pero eh, bueno, al final pues ya, son absurdeces que pasan, ¿no? O sea, desde llevar un paquete de galletas y te revisen, como si ahí, pues no sé, Miladen estuviera presente, <risa> pero bueno, en fin.
2: Ah, como si trajeras Centex en lugar de galletas, ¿no?
1: Bueno, a mí sí. lo, que, lo que me encanta es su cuestionario para la visa, ¿no? ¿Es usted un criminal? Sí. ¿Está usted afiliado a personas criminales? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué onda? O sea, ese tipo de preguntas, sí, la verdad, no sé qué pensar. No sé si me dan sí. risa, coraje o qué. Pero es muy
3: gracioso. se este trabajo sí, para... Ajá, si perteneces a algún grupo radical. Ajá.
1: Este. Si sabes hacer bombas, cosas así.
3: Si has manipulado así, te, te preguntan si has manipulado explosivos recientemente. <risa> okay.
0: El cuetero del pueblo, así. <risa>
3: <risa> De
2: pues exploté unos buscapiés en 15 de septiembre es ¿no? Unos toritos Ahí
1: en, en la, la plaza del, del pueblo, pueblo. <ríe> sí. Para quien no sepa qué es un torito Pues es una especie De armazón que alguien se pone Lleno de cuetes y anda corriendo Por todos lados, obviamente se supone Que es un torito, ¿no? Tiene forma de toro Pero está lleno de cuete Y va persiguiendo Así a todos es. por las plazas Así Eso es. es un torito
3: para que te saquen un ojo.
1: Ajá. Son peligrosísimos, obviamente, ¿no? ¿Cómo se llama este
3: mercado que, que ha explotado un par de ocasiones? O Ay, muchas ocasiones. no sé.
1: Ay, no recuerdo, pero.
3: Sí, pero bueno. bueno. Así, Ay, así sabes, las cosas de hecho, en este momento. Hay un pueblo surdo.
2: que se dedica específicamente a hacer
3: cohetes, ¿no? Cohetes. fiestas ah, sí. sí. de
2: pueblo. Ese sí, es el sí, que sí. ya digo, se
3: ¿Cómo se llaman?
1: Ay bien
0: eh, bueno, uh, tú, sí. bueno está en el estado de México
1: Tultepec
3: así ah, ah, sí. mercado de cohetes de Tultepec ah, saludos
0: sí. a toda la gente de Tultepec que nos escucha
3: a nuestros que fans ha, que ha sufrido este, pues la estupidez humana no <ríe> de querer ver este volar cosas y fuego
1: así es muy bien pues sí pues, qué
0: roditas escogieron qué cambió yo pienso eh. que no ha cambiado la música pero a ver, cambien mí.
3: a ver, pero ¿a qué te, bueno a qué te refieres con que no ha cambiado ¿Cuál es tu argumento?
0: Sí, porque decían que no que cambió mucho después del 11 de septiembre, ¿no?
3: Es que sí cambió incluso hasta la composición, señor productor. O sea, tú no podías hablar de ciertos temas. Cuénteme. O si los hacías, pues tenías que... Bueno, no había distribución para ti. En, y el mercado americano, pues sabemos que domina pues una buena parte del mundo, ¿no? Entonces, pues sí no no te podías aventurar a escribir acerca de estos acontecimientos porque pues como dice Omar de esta escritora que ahorita nos va a dar el nombre, pues imagínate que tu libro esté guardado años o tu capítulo, tu Not Reading esté guardado ahí también otros años y así, o sea, finalmente pues como para qué producías o para qué generabas algo de contenido si te lo iban a trabajar, ¿no? Además recordemos que pues antes no había estas opciones que hay ahorita, ¿no? De tener un podcast, de grabar, o sea, era la tele o era el radio y ya, no
1: no, no había otro, otra forma. Pero creo que el punto es en la música, o sea, ¿había realmente tantos artistas de protesta o así y que de pronto ya no pudieran trabajar? Creo que eso es Ajá. como como el punto de poncho ¿no? O sea, mm. o sea, pensando en todo lo mainstream, creo que no sufrieron gran cambio, a lo mejor a alguien se le había antojado este, componer algo y a la mera no lo hizo pues, ¿no? pero no siento como que Radiohead o Pearl Jam bueno, Pearl Jam tal vez sí, pero no sé pues, sí. o sea, como que quién podría haber sufrido realmente en todo su producto esta censura pues.
2: Ah, bueno, aquí les voy a contar una historia muy divertida para el 2001, Race Against the Machine ya no existía, como, como banda. se, se desterraron en el 2000. En el 2001, Zack de la Rocha, que era eh, o sea, el cantante de Race Against the Machine, él siempre... Eh, de hecho, ellos se separaron porque empezaron a tener conflictos de ideología. Ellos eran una banda muy política y muy subversiva. Empezaron a tener problemas como de ideología. Tom Morello es un tipo con ideología comunista... Pero, pero que se manejaba dentro del establishment y sac de la Rocha era bueno, no era, es, es un tipo con, también con ideología comunista, pero mucho más radical y sac de la Rocha es de los que pasan eh, como que todo lo que se le ocurre sí lo escribe, sí lo plasma y sí lo canta en el 2001 cuando eh, fue lo de lo de las torres gemelas Zack de la Rocha estaba organizando, estaba preparando un disco, su proyecto se llama One Day as a Lion, y él estaba preparando como que un super mega lanzamiento para su disco, eh, y la censura le cayó de tal manera que ese disco salió como hasta 2005, 2006, eh, y super censurado, de hecho el disco era de 12 tracks, y nada más pudo editar o sacar sea, en el disco que ya no fue un LP terminó siendo un EP salió con cuatro tracks nada más una colaboración con wow. DJ Shadow una con KRS One pero su disco realmente nunca salió él eh, como como proyecto solista nunca pudo trascender porque la censura le cayó tan cabrón que estaba prohibido invitarlo a festivales de lo que fuera o sea no se le volvió a ver en un festival de, de metal, en un festival de rap, en un festival de nada. Sí. Literal, a ese güey lo censuraron, lo cancelaron. Y solamente después de mucho tiempo, después de que bajó un poco la, la paranoia, y de hecho después de que eh, los Bush salieron de, de, de la Casa Blanca, fue que, eh, empezó de nuevo a sonar por ahí y pudo ya lanzar su, su EP, super censurado, y pues realmente comercialmente él nunca se repuso de esa, de esa caída. Tiene muchas colaboraciones, él colaboró con G. Shadow, con Ron DeGeewals, pero él sí sufrió la censura directamente por toda la, la carga política que tenían sus letras, cosa que no sucedió con el resto de la banda, que después fueron. Eh, producidos por Rick Rubin, junto, junto con Chris Cornell y sacaron un proyecto super comercial que era Audioslave, ya sin ningún tinte político. Pero Sac de la Rocha sí fue cancelado. Digo,
1: además más bueno, de un ejemplo No, sí, claro. Pero creo que de él era de esperarse incluso, ¿no? Porque él siempre ha tenido ese corte, ¿no? Pero no fue el común. Insisto, me estoy basando en el mainstream ¿eh? O sea, no digo que no hubiera Y que no existiera la censura Claro que sí, ¿no? Pero... Creo que, o sea En lo que se escuchaba en el radio En los videos, todo esto No sé qué tanto fue, pues Creo que hasta incluso se notó más en el cine No sé mi En el cine
2: influyó Influyó mucho Este... Pero en la música... Digo, tal vez no es tan perceptible, porque fue como paulatino, pero si, si ustedes se ponen así a analizarlo a fondo, la... ¿cómo llamarle? La descafeinización de, del rock empezó a suceder a partir de ese evento. Es muy sutil mm. cómo va sucediendo poco a poco, pero vamos a poner un ejemplo más claro. Los Strokes sacan su primer disco en 2001, el Es decir, que es un gran disco Es una gran apuesta Tiene una canción censurada, el disco Que es New York City cops eh, Precisamente el disco sale Un eh, poquito antes, el disco sale en mayo lo, el, el atentado Es en septiembre Y a partir del atentado Esa canción, puta, olvídalo De hecho la edición gringa del disco sale sin, sin, Ya sin ese track Solamente se conseguía la edición británica Después ya, insisto, pasó la paranoia y de nuevo salió el disco, pero la, la portada nunca regresó, la original al disco, sufrieron la censura y aparte, no sé si, se, si lo perciben ustedes, pero a partir del zappe que les dieron eh, a, a la banda por hacer una canción como New York City Cops, su segundo disco suena tan descafeinado, tan,
3: tan light, mm. tan café de Starbucks, que... Tan de línea, o sea, traía una Ajá. línea de, a ver, no, güey, no, o sea, lo vas a hacer eh, sin ningún tinte de ningún, no, sí, exacto, o sea, no, no lleva una línea que es, este, pues sí, toca lo que tú tocas, pero no hables de ningún tema importante, ¿no? Habla de y, todas estupideces. Y eso es por poner el ejemplo
2: como más sensible por... por el timing en el que sale su disco, en el que sale su sencillo de New York City Cops, y mala, van para atrás con su sencillo, y van para atrás con todo el disco, si no lo cambian, y a partir de ahí, pongan atención en los discos que se empiezan a hacer después del 2001, y en verdad es cuando, cuando el rock deja de ser contestatario para convertirse en parte de apoyo al discurso eh, oficial, vamos, a partir de ahí el rock se vuelve tan ligero, tan light, que en yo no creo huele. que, exacto, que eh, cuando la gente dice que, la, que el nuevo movimiento subversivo es el reggaetón, neta que a veces hasta pienso que sí, porque el reggaetón se, se opone, a pesar de toda la mierda musical que conlleva, se opone a lo establecido, y el rock no, el rock es tan soft, eso pasó en Estados Unidos, pero eso permeó a todo el mundo. Y Pero, realmente después del 2001 son pocas las bandas que tú dices, no mames, qué discurso tan político trae. Ya son pocas. O son los clásicos. Sí. Bruce Springsteen sigue siendo, sigue siendo político. Pero Bruce Springsteen sí. existe mucho antes que
3: el mismísimo Talibán. O sea. Y ahorita que sentabas el ejemplo de Audis lee pues no había congruencia con Tom Morello porque lo veías en una banda con ese contenido y acá lo ves tan incluso tan, ya no descafeinado, ya es totalmente hasta pop, no sé, o sea, a mí me gusta mucho Audiosled, pero estoy consciente que el concepto era, eh, pues sí, como para tocarlo en una Starbucks y no en un festival en donde hubiera una causa, no o sea, una protesta, o sea, si sí es totalmente uno, si sí es el sol y la luna, ¿eh? es el, el disco de Lab que son casi los mismos integrantes, salvo Zack, y luego pues el último de Rage, ¿no? O sea, ahí sí no hay una congruencia, o sea, si sí hay algo detrás. Sí, y
2: cuando todo el mundo se pregunta por qué después de 20 años Rage Against the Machine sigue sin poderse volver a reunir a pesar de que ya lo intentaron en un par de ocasiones, en un par de ocasiones ya se ha anunciado el regreso bueno, la última vez, la verdad, fue por la pandemia. Yo estaba anunciando el regreso sí, y venga, llegó el COVID y todo se fue al traste. Sí. Pero antes de ese, de ese intento de regreso ya habían tenido dos intentos de regreso. Eh, uno con Obama, uno con... ¿Cómo se llamaba el pinche mono rosita este? Trump. Trump. Eh, <risa> sí. Y no, no se pudo cerrar, no se pudo hacer. Eh, sí, acá. Todo el mundo... Era <risa> Todo el mundo dice que por cuestiones comerciales, pero yo tengo la, la teoría de que más bien fue por presión política, porque Zack, a pesar de los años, él no ha cambiado su discurso, sigue siendo totalmente contestatario, con totalmente antisistema, eh, y, y sigue siendo un güey bastante censurado en, en Estados Unidos.
3: Que es lo que le pasó también a Manu Chau Que no fue por este acontecimiento Pero también a Manu Chau también ahí está congeladito ¿no?
2: Ajá, exacto Bueno, y eso le ha pasado a mucha gente No sé si ustedes eh, eh, Conozcan un poco la historia De Negu Gorriak y después de Fermín Mogurusa y los hermanos Mogurusa En, en España eh, Eran una banda de Punk, ska eh, Pro, etarras eh, tuvieron su momento en los noventas, que era un momento bastante contestatario, pero después de los noventas no han logrado hacer más allá. De hecho, este tipo que canta, eso me tanto su nombre, eh, ¿cómo se llama? Fermín, Fermín. Eh, lo último que hizo ya no es tanto por la vía musical, ya más bien está haciendo bueno, novelas gráficas con, con un tinte político, obviamente. Pero también en España la, la política se está haciendo muy extremista, o eres totalmente extrema derecha o, o te estás convirtiendo en radicalismo como los Zetas, los ¿no? Entonces, eh, ha habido un, un, un resurgimiento de la censura. Terminando los noventas, a principios de los dos miles, empezó esta censura como, como de baja frecuencia, como que no lo notas muy bien, pero empezó muy cabrón y producto de eso es... Mi teoría, desde que empezamos con este bonito podcast, de que el rock se está yendo a la verga como, como un instrumento de protesta contestatario por la censura, que no es una censura abierta como en los sesentas o setentas. Es una censura velada, pero con unos golpes más contundentes.
3: Consensuada.
2: <risa> Exacto.
3: Sí, sí, sí. Que, que todo lo que ha ocurrido ¿no? lo ha ido minimizando, ¿no? Yo creo que Exacto. justo ahora lo que con lo, contra lo que se van a ir, si sí es que el reggaetón toma un tinte político, que no lo tiene ahorita.
2: Que sí lo, tenido, si eh. tener, sí, lo sí lo ha tenido, ¿eh? Sí, sí lo
3: ha tenido. Calle 13, pero,
2: ¿no? Calle 13, por ejemplo, Actitud María Marta de Argentina, pero no han sabido. Bueno, bien, calle 13, súper es famoso este tipo, eh, residente, es, eh, pues yo creo que de los más interesantes exponentes del reggaetón, aunque ese güey mismo dijo, no, pues es que en el reggaetón no voy a llegar a las magias que quiero, y ahora lo que está haciendo es rap, que al final del día es como empezó, ¿no? Le empezó haciendo rap, se cambió al reggaetón porque era más comercial y ya regresó al rap, pues que pues enriquece más y llega a un mercado más amplio, y más pensante realmente. Ok. Sí, pero si
3: sí, el reggaetón de... empieza a tomar un tinte político, entonces contra ese rollo... Se van a ir para irlo suavizando, ¿no? Para darnos esa versión light. Pero como ahorita está en un tema de, de pues, cosas banales y absurdas, pues ahí se va a quedar, ¿no?
2: Sí, o sea, no, no, no hace falta censurarlo porque realmente el hablar de, de sexo no es malo. O sea, lo preocupante aquí es hablar de cuestiones como... Para los gringos siendo, sigue siendo un tabú hablar de comunismo, ¿no? Y en estos días, lo vivimos la semana pasada con la visita de Vox a México, hablar de comunismo en el mundo se está convirtiendo de nuevo en un tema preocupante para la extrema derecha. Pero bueno, pero, ¿qué nos salimos un poco del tema de la música. Pero a ver, a
0: ver. <risa> <risa> poco, poco, poco. ¿Qué rola escogiste eh,
2: de estos tiempos, estimado Amara? Ah, yo, yo, yo escogí una rola muy bonita. Ese año, eh, 2001, salió también en mayo uno de los discos eh, que a mí me gustan mucho, de una de mis bandas favoritas en el mundo, eh, La Banda Stool, el disco es El Luz y la canción que yo escogí se llama Shisen.
0: Ok.
2: Pues vamos a escucharla,
0: uh -huh. ¿no?
3: Vamos Parece a ver. que por
0: ahí un, 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 nuestro estimado Cristóbal está teniendo problemas para para caerle. ¿O andas por ahí, Cristo?
3: Ese vecino que es bien envidioso, carajo.
0: <risa> paga, el paga el
3: modelo. Así es. Qué barbaridad. Es usted muy mala persona, señor Don Vecino, de Cristóbal.
0: <risa> bueno, pues a lo que en lo que regresa, pues vamos a escuchar un poquito, ¿no? Venga, pues. Y vamos,
3: démosle un poco a la música, que Nos salimos un poco de ahí. Vamos a escuchar.
0: A qué tiempos con esa rodita, ¿eh?
2: Pues realmente sí. ese es un, un disco buenísimo y es pues una banda maravillosa.
3: Yo creo que ahí Omar, eh, justo esta banda no sufre tantos cambios porque no está, allí. bueno, no tiene un tinte político, ¿no? Según es que... mi perspectiva.
2: La banda como tal no, no, no lleva el discurso a, a lo político, pero por ejemplo Maynard James Keenan, que es un es el personaje, el, Superman, el compositor, líder de esta banda y de otras tantas como a Perfect Circle o Pusifer, él es muy político.
3: Sí, sí, sí él es, es activista, de hecho.
2: Ajá, él es, él es un tipo eh, que en lo personal se involucra totalmente en la política aunque de manera profesional en su carrera, pues no lo no permea tanto. Pero también, o sea, ha, hace un análisis, por ejemplo, el, el Undertow, el lateral luz, tienen. Dentro de toda, toda la metáfora poética que él puede manejar en su lírica, en, su, en sus composiciones, en sus letras, sí se nota mucho. Eh, mucho cómo llamarle como, como mucha protesta no disfrazada pero sí recurre mucho a los elementos oníricos a, a, a la metáfora para, pues para darle como otro contexto pero sí hay un, un trasfondo con una tendencia ideológica política después de de eh, Lateralus pasa mucho tiempo para que saquen un nuevo disco. A Perfect Circle, que es su otro proyecto, que es donde está más activo después de Lateralus, va por un lado diferente. Es un poco más oscura la música, pero sin tanto tan, tan, ideología eh, en la letra. Pucifer es un uh -huh. rollo más divertido, un poco más movido. Y, y es lo que digo, o sea, es como, eh, mi teoría es esta, ¿no? Y es como como yo lo siento, es que a partir del de, de 9-11 hay, hay un tipo de censura de baja intensidad que empieza a hacer que las mismas, los mismos proyectos musicales que quieres seguir siendo un, proye un, pro, pues sí, un proyecto musical, pero lucrativo, vas a tener que bajarle a tu, a tu intensidad en cuanto a protesta. Porque de lo contrario sí. no, va, no vas a trascender, ¿no? Y, y yo creo, yo lo siento así, que muchas bandas dijeron, pues sí, yo quiero vivir de esto, entonces voy a tener que bajarle de huevos, y lo hacen, y eso, eso desemboca en que, pues a finales de, de la década de los dos miles, realmente todas las bandas suenan ya bien fresas, y bueno, pues lo, lo hemos discutido muchas veces en este podcast, ¿no? Eh, las bandas nuevas de rock, y no se ve, pero estoy haciendo comillas, el rock, eh, pues suenan a todo menos a rock. O sea, ya no hay una. El rock nace no como un, un movimiento juvenil para, para revelarse a lo establecido. Y en estos días, el rock, pues es una cosa muy torcida, que ya se ya, ya no está ni medianamente cerca de lo que de lo que era al, al principio, ¿no? Ya no hay nada como ideológico involucrado aquí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, yo, 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 por eso con, con, defiendo esta postura de que a partir de 9 a 11 muchas cosas cambiaron. Entonces, la forma de hacer arte, la forma de hacer música, música comercial, obviamente, música rock, que es lo, lo que la juventud consumía en esa época, eh, cambia, cambia mucho y se hace muy, muy ligera, sin una carga política, sin una carga social, sin una carga ideológica. Porque de lo contrario te iba a censurar el imperio gringo,
3: ¿no? Que ahí, pues para la desgracia de todos, se hace, se hace notar, ¿no? Su, así como el, su hegemonía malentendida que siempre han querido tener, ¿no? De, bueno, pues nosotros dominamos el mundo y nosotros decimos que sí está bien, que va y que no va. Y creo que pues el mundo se dejó, ¿no? De algún modo pues es que
2: era el momento bueno, principios del, de, del nuevo siglo todo el mundo voltea a ver a Estados Unidos como pobrecitos, o sea, les acaban de hacer un atentado cuando la verdad eh, lo que pasó en las, en las Torres Gemelas es algo muy pequeño en comparación a lo que pasa todo el tiempo en Medio Oriente este, claro. Palestina siendo atacada por Israel eh, cuando llevaron la democracia a Siria cuando llevaron la democracia a Afganistán o sea, no vamos a lejos, no vamos hasta Medio Oriente. Lo que pasó en los 70s, 80s en Centro y Sudamérica, ¿no? O sea, Estados Unidos llevando democracia a Nicaragua y, bueno, pues, Nicaragua, todos sabemos cómo, cómo, cómo está en el día de hoy. Estados Unidos llevando democracia a El Salvador y todos sabemos cuál es la situación del El Salvador y en general a Centroamérica, ¿no? Eh, entonces, pues, Estados Unidos siempre es como la forma... Ah, um, oficial de cómo hacer las cosas y tienes de dos: o le entras a su juego o te pones al pedo. Pero si te pones al pedo, te pasa lo que acepta la rocha, mejor le entras al juego y sigues viviendo de eso, ¿no?
3: Digo, no por nada tienen ese mote, ¿no? De la policía del mundo, ellos son como que eh, eh, esa policía regañona del mundo, ¿no? Exacto es que terrible, muchachos la verdad está, está feito, pero es sí, sí, sí es real y, y como dices parece imperceptible, pero si lo analizas o si le vas rascando y buscando sí, sí encuentras cosas ya más menos congruentes en la forma de ejecutar el arte
2: Sí, y yo creo que hay movimientos eh, culturales que, que sí saben darle la vuelta a, a la censura que se, que se deja ver a partir del de, de mm -hmm. 9-11. Sí hay como otras expresiones culturales y en otras latitudes, obviamente, en eh, Inglaterra, que siempre va a ser como un ejemplo de, de eh, vanguardia, vamos a llamarle, sí pueden darle la vuelta. Pero en Estados Unidos, en verdad, se empieza a notar como una... Pues un someterse al, al Estado, someterse a lo que necesita, porque obviamente lo, los gringos, todos los gringos, al menos todos los gringos blancos protestantes, eh, tienen cierto grado de nacionalismo, ¿no? Entonces, si les gana este rollo patriotero de lo hacemos por la bandera, por las barras y las estrellas y la chingada entonces, pues, muchos se someten por su voluntad, muchos se someten a fuerzas, y muchos si no se someten, pues simplemente son cancelados. Pero... Pero a ver, uh
0: -huh. o sea, creo que está, está bien interesante. Creo que es una, es un, una buena postura, una, una buena forma de ver que sí hubo una transformación. Sin embargo, creo que, creo que la música ya lo habíamos platicado desde alguna ocasión anterior, que en los 2000s. Fue una crisis, ¿no? El, el 2000 fue una crisis en la que no sabíamos qué escuchar, ¿no? Había cosas bien feas, eh, nada de propuestas, eh, o lo que estaba, estaba bien feo. Creo que son, no sonaba mucho Papa
2: Roach. Y no, 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 no. Uh -huh. eso, eso solamente es una parte. Es que, por ejemplo, digo, qué lástima que Cristo tiene problemas técnicos, porque, bueno, él, él conoce mucho al underground metalero. Ajá. Y en los es del metal se empezaron a hacer cosas bien interesantes. Ajá, pero, pero a eso voy. O sea, justamente
0: creo que la música mainstream, o sea, lo más popular obviamente es lo que primero vimos que sabíamos o que se empezó a correr que era lo que estaba ahí censurándose y que si la letra y que si los libros que si las portadas bla, 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 bla. Pero... Por ejemplo, a mí me causa duda un poco y pienso que, que, que no fue tan, tan tan pues creo que nada más fue como parte como de la de la imposición del miedo de, 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 de los gringos de Bush y, y de decir, no, nosotros somos los buenos, nos pegaron, y pues ahora yo, yo soy, van a, van a ver que, que mi fuerza y mi poder, ¿no? Pero, yo sé que tal vez a ustedes no les gusta System of a Down demasiado. A mí sí. Pero, hay una canción que sacaron en el 2002. Igual y no tiene que, o sea, no tiene, me voy a salir tantito de contexto porque es el 2001. Pero en el 2002 sacan esta rola, que esta rola es bien fuerte y es la crítica y el disco salió y no fue centura, censurado, entonces, ahí es donde digo, ay, ¿a poco sí hubo censuro? Ese, censura por parte de, de los Estados Unidos, ¿no? Oh, oh, oh. Entonces, vamos a escuchar la relita y ahí sí. vamos a platicar. Va, a sí, verdad sí, sí, señor, sí, señor, sí,
3: señor.
0: Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Hey, I've
1: been walking through your streets, where all your monies are made, where all your buildings crying and foolish neckties working, involving fake long houses housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, out of consumerism, and all your crooked pictures looking good. Mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering. Your neighbor, what a guy. <laughs> Ceridy Death, Matador Corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money. Nobody gives a fuck. 40,000 hungry children leave us for our from starvation while billions are spent on bombs, creating death showers.
0: Bueno. Por ahí va la rola. Más o menos. Y esto ah, es muy,
2: muy, muy vigente. Eh, ay, estoy leyendo el, el mensaje de Cristo. este Hay una cosa aquí, importante. la ¿Cristo el salvador o, o
3: cuál Cristo?
2: Cristo nuestro, <coughs> nuestro camarada. Da,
3: ah. Es que dijiste el mensaje de Cristo, y dije, pues, Cristo ya
2: te está hablando. No, todavía pues, no, apenas
3: llevo tres chelos. <risa> okay, okay.
2: Me, me habla como la octava y sí ya vale verga pero ahorita depende si otras este este disco fue todavía grabado con american Ajá. esa disquera american era la disquera que también en ese momento tenía a bandas de metal o sea aquí hay un tema y, y, y va, va más bien por el lado como te decía comercial System of Adam ahorita es una banda muy conocida y muy comercial pero hay muchas cosas. Eh, la banda, a pesar de que se forman en Estados Unidos, son armenios todos. Ajá. Los armenios, pues todos conocemos un poco la historia de balcánica, ¿no? Es, un es, un, es una zona que pues, lleva básicamente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en guerras. Armenia, Serbia, todo el mundo conoce un poco, un poco la historia, aunque no seas muy clavado de la historia. Ya conocemos un poco el, el trasfondo político de esa zona. Y son, es una zona que lleva en guerra, pues, insisto, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Ellos siguen en guerra, nunca ha terminado la guerra para ellos. Llegan a Estados Unidos inmigrantes y pues traen mucha carga política. Se forman como una banda, una banda con un contexto político. Y ellos estaban eh, al principio en sus primeros dos discos iban como por la línea de vamos a ser tal vez los herederos de los Rage Against the Machine. El uh -huh. Toxicity, a pesar de que es un disco que suena uh -huh. súper pop, sí. es muy político. El segundo disco, que es donde viene este de Boom, eh, Still This Album, eh, todavía tiene una carga muy política. Pero, eh, del Mesmerize para acá, sus letras ya no son tan políticas. Sí. Les llegó un poquito tarde, el sapi les llegó tarde,
3: pero les llegó Insisto, ellos son. Quizá son nadie los tenía ubicados, ¿no? Y Ajá, es por que eso, todavía... como por ahí se escapó un poco el, la ideología, pero sí tienes razón. Ahí le fueron bajando de, de bolitas, ¿no? Los primeros dos discos son de American,
2: que es una disquera pequeñita todavía en aquel entonces, independiente. Independiente. Y, insisto, uh -huh. es la disquera que tenía Slayer. Y Slayer, pues tampoco es que digas, hoy oh, son. Son súper pro-sistema, ¿no? Al contrario. Y súper no mainstream menos. Ajá. <risa> este. Pero te esa disquera que trae como esta ideología. Luego sucede que Colombia dice, bueno, no Sony, es quien compra a, a, a American, y creo que después Columbia absorbe a todos. Entonces, cuando llegan a Sony, que pues es la, la disquera del de tío Motola, pues, obviamente aquí ya la, la subversión no va, ¿no? O sea, es el güey que se anda dando a Talía, entonces no puede haber su versión aquí. <risa> eh, y, y cambia radicalmente. Y el Mesmerize, pues ya es un disco pop. Con unas sí. guitarras agudas y con una voz rasposa, pero ya es un disco pop.
3: Insisto, y eso les llegó los tarde manda el el... Sí, y eso los manda al exilio, porque si te das cuenta, ellos ya ahorita ya básicamente pues están borrados del mapa.
2: Sí, o sea, pues... Pues sí, <risa> o sea, realmente para mí lo más, lo más interesante de Sistema Fadam, digo, no es que no me guste, pero lo más interesante de ellos pues, son sus primeros dos discos. Después de eso, luego este tipo, Serg Tankian, el cantante, sacó un disco solista y luego terminaron siendo como una mala broma, nada más, y ya. Eh, digo, es mi, mi punto de vista, ¿no? Igual. Eh, es como yo lo leo toda la, la historia de la banda no soy muy fan, pero sí me gustan sus primeros dos discos eh, insisto, el Toxicity es un disco bien político sí, eh, sí, sí. Eh, el, el Stilt's este Album sigue siendo un disco muy político, sus inicios son muy políticos, pero del Mesmerize para acá pues realmente ya son como, como un proyecto pop, pues son como el no sé Guns
3: rose Roses o algo así ya
2: muy, muy fresa, muy diluido.
3: Sí, 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 perdieron ese esa carga política ¿Qué sería el tercer disco ese? Eh,
2: el Stinglist álbum creo que sí es el tercero. Es el tercero.
3: Uh -huh. Sí, o sea, ahí pierden pues mucho punch que traían con la con
2: Pero
0: no el tema
3: lo político. Censuraron. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: No lo censuraron.
3: No, pero no. se nota o sea, que, no. como dice Omar, llegó el ZAPE tarde, ¿no? pero Ajá. sí les dieron el ZAPE, eso o sea. es seguro.
2: No es que o sea. los hayan censurado. Lo que me preocupa de todo esto, y por lo cual yo sigo insistiendo con la muerte del rock como, como movimiento transgresor, es que la, la gente que se dedicaba a esto se empezó a autocensurar no por indicación, no por obligación, sino por sugerencia. Ah, Insisto, bueno. le pasó a Los Strokes, primer disco genial y contestatario, segundo disco pop, le pasó a... ¿Cómo se llaman nosotros también, neoyorquinos? Interpol, el primer disco muy interesante, con, con algo de contenido, segundo disco más pop, tercer disco una extensión del segundo disco, y de ahí para acá todo es decadencia, o sea... Eh, como que eso le pasó a, a las bandas que estaban en ese momento exacto, ¿no? Los Strokes sacaron su primer disco en el 2001, eh, Interpol sacó su primer disco en el 2000, pero cuando sacan el segundo ya había pasado un 9-11, ya viene, insisto, no es un... Estás obligado a hacerlo, es un... Te sugiero, te sugiero que le bajes Ajá. dos rayitas si quieres seguir viendo de esto.
3: Claro, y si no quieres verte pues cancelado y vender, no sé, este productos por catálogo, ¿no? para sobrevivir
2: ¿Quieres terminar vendiendo Tupperware o quieres seguir viviendo como Rockstar? no
3: pues. Exacto Sí yo, yo es la, que... la, lastimosamente el mundo se mueve así ¿no?
0: Yo creo que yo creo que eh, eh, lo que decía la otra vez creo que somos víctimas del, del mainstream
3: yo siento que... Del el sistema. Que,
0: yo siento que seguía habiendo y, y, y salieron muchas personas, muchos artistas, muchas cosas que, que se manifestaron en contra. Por ejemplo... Pero en
2: contra de qué? De la guerra
0: que inició Estados Unidos inmediatamente, de las posturas y, y de todo lo que venía dictándose entonces yo creo que mu musicalmente yo creo que ahí sí coincido contigo Omar, que antes que el, que, que, que el dedo del tío Sam dijera N -n -n", esto no creo que ahí lo que sucedió es que las propias bandas dijeron no pues vamos a ponernos más suaves vamos no. a cantar
2: ¿sabes qué es lo más preocupante? Yo no creo que hayan sido ni siquiera las bandas, y no creo que haya sido el gobierno realmente. Lo más preocupante es que fueron las empresas. Es cuando empezamos a hablar de que este pedo, este pedo, y me refiero a, 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 al mundo, lo mueven los gobiernos, pero ya van acompañados no de diputados, no de senadores, no, ya van acompañados de empresas. O sea, ¿tú quién crees que dijo en Sony, bájenle de huevos? No fue Bush. Te digo, o sea, no fue Clinton, fue Tommy Motola, o sea, la gente que empezó a decirles a ver, de huevos, fueron las empresas, porque las empresas, tú, eh, tú como empresa, digo, no sé, no tenemos una empresa que trascienda realmente, ¿no? Pero supongamos que tienes una empresa, tú eres el dueño de eh, Poncho. Pero Bimbo es algo
3: más o menos grande, ¿no? <risa>
2: Eh, tienes tu empresa y ¿qué te conviene a ti como empresa? Pues una, está bien con el gobierno porque te va a condonar impuestos o vas a poder llegar a algún acuerdo chido con ellos pero tú tienes el poder porque tú eres el dueño de un producto que la gente no, no compra porque lo necesite tú les haces creer que lo van a necesitar entonces es donde empieza este pedo de que quien manipula a la gente ya no son los gobiernos por cuestiones electorales. Son las empresas, por cuestiones económicas. Bueno, a ver. A ver, entonces,
0: síganme convenciendo. ¿Quién, quién? a ver, Vic, tú qué escogiste? No me acabo bueno, de <risa>
3: eh, Mira, eh, no escogí algo con, con esta línea que estamos llevando. Simplemente. Eh, me fui a la línea de la censura, tal cual, ¿eh? O sea, pero no, claro, no de escritura, pero sí de imagen. A ver, a ver. Yo he escogido una canción de Dream Theater que viene en un disco que se llama Scenes from New York, que ahí les va la parte apocalíptica. Esa <risa> portada de ese disco en, grabado en Nueva York en vivo presentaba la ciudad de Nueva York con las torres y se veía como en una especie de, como de, de, de reflejo, como de un espejo, pero se veían en llamas. Y esto ocurre antes de que pase este asunto. Por ahí hay comentarios de fans, etcétera, etcétera. El, el disco no, uso, no hizo tanto ruido, la cuestión política, etcétera. Sin embargo para los que estamos muy clavados en la banda, etcétera, sí causó cierto ruido, afortunadamente no llegó tan lejos a una cuestión este, pues, muy, muy trascendental porque no es una banda tan comercial, es, es muy de nicho, o sea, realmente Dream Theater le gusta a la gente que le gusta el progresivo y un poco el metal y hasta ahí, pero lo apocalíptico era eso, que veías las torres incendiándose mucho antes de que Pasar a este suceso, eh, mucha gente dice, era un aviso, ellos ya sabían, bla, bla, cosas absurdas que pues, no vamos a, a reforzar, ¿no? Porque lo dijimos fuera del aire, ¿no? Tenemos un contexto real, una versión... Es artificial. que tú no
2: lees, güey. <risa> <risa> Te hace falta leer, güey.
3: Y, eh, bueno, sí, no vamos a entrar en las teorías conspiranoicas... Pero sí hay ese chismecito de esa parte y por eso a mí ese disco en particular cuando salió absurdamente y tontamente pues no tenía dinero y no lo pude comprar. Pero quien tenga ese disco con esa portada tiene un tesoro porque pues ya después salió una portada que es la que yo tengo, pues bastante X, pero a lo mejor por ahí de repente vuelve a salir ¿no? ¿Quién sabe si la vuelvan a editar? Porque sí, ahorita ya no hay se podría decir que hay menos censura Respecto a ese tema Ya en tabú, no Sí, exacto, pero Ahí fue este Chismecillo ahí que sí Causó como cierta duda Por la imagen Y la portada del disco Yo escogí una canción súper light Para que ahorita nos relajemos con este tema Que a mí me gusta mucho No es por nada este, de trasfondo político Ni nada, pero <risa> ese es El track que Banda le gusta muchísimo y que siguen tocando todavía en los, en los shows. Entonces, pues si lo quieres poner, Ponchito, este, es una canción muy bonita, la letra está increíble. ¿Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond? What lay before? Is there anything certain? Is too short, the here and the now, and your. to Bueno, pues este ¿Te álbum, Te este... aprovechaste, Vic,
0: de que no está. Que... Es? Yo creo que te aprovechaste de que no está que visto.
3: <risa> <risa> ya. ya sé. <risa> eh, les decía que este disco es de concepto, es una pues sí, es un concepto como varios de los discos que tienen ellos. Si se lo quieren dar, está fabuloso. Es pero les decía que sí tiene esa parte de censura en la parte, pues, de la portada y todo. Y ahí ese chismecillo apocalíptico. Pero fuera de eso, pues, creo que no tiene nada más especial. La letra está increíble. Entonces, si se lo quieren dar, pues, dénselo. Pero al final tiene que ver con este tema. Y, pues, ahí está. Pero, pues, yo sé que aquí en la mesa, pues, ¿no? les encanta mucho Dream Theater. Y sí, de hecho los retomé hace poco Como empezamos a hablar un poco de ellos eh, Lo he estado escuchando y, y wow Sí son bien buenos, lo siento chicos Pero sí, las, vale. es, es, es mi posición desde, desde fan Yo les hablo de, de ser fan Pero pues yo sé que en la mesa no les encanta tanto
2: Y hablando de censura <risa> Es una de las bandas que yo sí censuraría, que me dan mucha hueva, perdón. No, soy, un, soy un naco tal vez, pero sí, no, me dan mucha hueva.
3: Es ah. que mira, insisto, es de apreciación y es de nicho, entonces... Eh, sí es un poco para gente mamadora como yo, entonces... Es, <risa> en la parte de que de la ejecución, pues sí, sí, de repente sí nos... Este, nos gusta esto del cuajoloteo de tanta, tanto adorno, tanta, tantos moños en las partituras que tienen estos señores, pero son bien virtuosos, ese es, creo que ese es el tema ya cuando logras en algún momento tomar un instrumento, bueno, yo soy una piedra comparado con estos monstruos, pero justo eso es lo que te impresiona, ¿no? Que cuando Ves el, el nivel que tienen, la ejecución que tienen, está bien cañona, o sea, sí es una banda aparte, pero insisto, es muy de gusto, te tiene que gustar mucho este rollo.
2: Bueno, mira, Cristo está escribiendo que no se puede conectar si tiene broncas técnicas con su teléfono. Aquí yo lo, lo voy, a voy, voy a interpretar, voy a interpretar lo que Cristo quiere decir en este momento... Y, y, y algo así como huevos Dream Theater, algo así <risa> no,
0: bueno.
2: no, digo, está bien y, y, y bueno, un poco con el tema 2000, 2001 y la, la censura post 911. este a mí nunca me ha gustado Dream Theater pero sí recuerdo el, el, el desmadre que se armó en el en el bajo mundo por la censura de su portada y obviamente con con mucha razón, ¿no? O sea, muestra a las torres gemelas en llamas poquito antes de que estuvieran realmente en llamas, ¿no? Así es. Oiga, pero ahorita me estoy acordando que
0: también hubo películas hasta más viejas, ¿no? Que también creo que ya prohibieron esas portadas donde salieran o que tuvieran al, cualquier atentado o algo alusivo hacia las Torres Gemelas, ¿no?
2: Sí. Eh, eh, exactamente a partir de 9/11 muchas cosas empezaron a, a a descatalogar, vamos a llamarle, películas con las, las Torres y todo este rollo. Este, De hecho, la mismísima película de Duro de Matar estuvo censurada un tiempo. Duro de Matar no habla pero para nada de las Torres Gemelas, pero <risa> es una torre que está claro. en peligro por unos terroristas que no son árabes, <risa> Perdona, sí, la película salió de catálogo un rato, sí, estuvo como fuera de catálogo casi, casi dos años. Es de mis padres. No mames, mías. es Die Hard, ¿no? O sea, Bruce Willis sí. tenía cabello, güey. <risa> <risa> A mí me encanta la película pero estuvo fuera de catálogo un par de años por, por el pedo de 9-11.
3: Oye, Omar, eh, lo que pasa es que en esos problemas técnicos nos estaba dando este, un datito ahí de este, Cristóbal. Eh, ah. Dice que el God hates us all, the Slayer. Ajá. Salió el 11 de septiembre, pero se retrasó por este ataque del talibán. Bueno, supuesto ataque talibán. Entonces... Pues, otra, otra señal de censura, ¿no? Por ahí. Así yo creo que los radicales de, este, de la iglesia dijeron, no no nos odia, solo nos pegaron.
2: <risa> <risa> y bueno, yo creo que este sería un buen momento para, para poner la canción de, de Cristo. Ok. Bueno, Cristóbal. Cristo, ¿Eh? Se escuchó muy cristiano este pedo. Bueno, la canción que escogió Cristóbal. Eh, <risa> Es eh, Disciple de Slayer Precisamente del What of
3: Soul. Que ese disco Bueno, ya te lo platicamos Pero es pues, discaso Sí A ver
0: Acaba de escucharse por ahí alguien Cristo, señor
2: ¿Qué pinche Rolota
3: sí, en bandos necios sí yo recuerdo de justo lo que mencionaba que estaba a través del chat que sí se atrasó muchísimo este lanzamiento de repente hasta parecía que ya no iba a salir ¿no?
2: yo terminé comprándolo en mayo del siguiente año
3: o sea, sí, yo recuerdo el disco que salía sí fue... en 2001
2: y terminé comprándolo hasta 2002. Sí. Te censuraste, güey. Pues no me censuré, es que no había discos. O sea, eh, es ya correcto. estaba como muy prometido y se esperaba así la fecha, la fecha, la fecha. Y el día que era la fecha, pues, se fue a la verga todo. Entonces, eh, ese disco todavía es con American y fue de no sale, no sale, no sale y se pospuso la salida. Hasta el siguiente año se liberó, en algún momento, y yo me acuerdo que lo compré en mayo, porque pues, en lugar de comprar el regalo a mi mamá el 10 de mayo, me, me compré mi disco, ¿no? Mamá, no es cierto, pero... <risa> <risa> mamá sí me escucha. <risa> bueno,
3: dice, dice Cristo que él sí lo tuvo el 12 de septiembre, y por ahí otro datito es que es el último álbum donde estuvo Paul Bostas. Entonces, pues, exacto. Bueno, por aquí también otro datito, dice la reedición, no trae la portada original. Justo esta que se ve en la lista de producción, que es solo una cruz y el fondo blanco. Si no me equivoco, Cristóbal, esa no era la portada, esa fue la portada, la reedición. Entonces, si tú tienes la original, pues, rayado. Es una, rayado, sube una
2: foto, no seas cabrón. Yo tengo esa edición, sí. esa edición fue la que yo compré, la que tiene... El fondo blanco sí, y la, la cruz. cruz. Sí, sí, sí. Que sí venían un bonito digipack pero ese es la edición. Es correcto. Sí, pues,
3: sí, el mon la industria musical sí se vio afectada por este
2: pedo, ¿eh? O sea... Es que se vio se vio afectada toda la industria, ¿no? La musical, la cinematográfica, digo, no sé si ustedes se acuerdan, pero el, el cartel de Spider-Man ese año salió la, salía la primera de Spider-Man, la primera película, Ajá. con Tobey Maguire y el cartel traía a Spider-Man parado en las pinches torres o sea sí. así como pegadito en la, en la punta de una de las torres y pues llega este pedo y tuvieron que cambiar toda la publicidad de la película,
3: ya y lo y eliminar ¿no? la escena también, la Ajá. escena que él capturaba un helicóptero de los maleantes entre las dos torres también esa porque el del trailer sí se ve o sea sí lo alcanzamos a ver los que éramos un poco obsesivos con esta cuestión de los cómics eh, sí se alcanzó a ver y, y ese también esa escena fue removida y como dices de la de la publicidad imagen pósters y demás todo fue eliminado
2: sí 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 este Ahí no fue censura, ahí sí más bien fue por cuestiones de, de respeto, por porque sí, mucha gente murió, eh, pero bueno, eso fue por un lado. En el, en el lado de la literatura, yo me acuerdo que aparte de, de esta tipa, ay, que no me puedo acordar del pinche nombre, era compañera de Luis Glock, que es la premio Nobel del año pasado, daban clases en la misma universidad, pero no me acuerdo el nombre de la escritora pero en cuanto tenga el dato, en, les juro que se los paso. Este, eh, en, la, en la narrativa también hubo un par de novelas, no canceladas, pero sí les pidieron, a, los editores le pidieron a sus respectivos escritores que cambiaran. Eh. Ay, ¿cómo se llama esta madre? Hay, un, hay una serie de libros que se llaman Zodiaco y hablan sobre un asesino y es un asesino de Nueva York. Y cuando iba a salir como el tercer tomo de esta serie de Zodiaco, eh, pues precisamente fue este pedo. Y el libro eh, hablaba de este asesino, que es una es más serie de libros de un asesino serial. Y exactamente el libro que iba a salir por esos días. Este güey estaba trabajando en, en una de las torres y ahí mat mataba a mucha gente. Entonces fue de no, no mames, no mames. Pues se fue a la chingada toda la saga del Zodiaco y creo que nada más se quedó en el volumen 3 y ya no salió más. Eh, el escritor sí tuvo que cambiarse el nombre y cambiar toda la, la idea de sus novelas. No sé, bueno, esa saga ya se fue a la verga, no, no la terminó nunca y empezó a hacer otras cosas, ¿no? Bueno, pues escribir novela negra, pero de otro tipo ya, no tocando el tema... Eh, Torres Gemelas de Nueva York
3: Sí, no ¿Qué, ¿Qué forma tan absurda de repente de, de cambiarla Pues todo, ¿no? O sea, hasta escribir eran un pedo si es que escribías Acerca de, de Nueva York o de las Torres o lo que fuera Que tuviera que ver Pero bien, bien.
0: entonces, a ver, señor productor, ¿está convencido ya o no? No. Oh, qué la chingada. No, no, no. Pero está bien interesante. O sea, creo que, pues, hemos vivido tiempos bastante, bastante tensos después de esa década, ¿no? De ahí se han desatado un buen de cosas que este... Un buen de cosas que, que han pasado, que, que poco a poco fueron siéndose más presentes y, y tomando más atención. Los medios empezaban a entrar en decadencia, empezaba a hacerse más fuerte el internet. Entonces, pues han pasado muchas cosas en esos tiempos y, y esa década nos permitió como musicalmente decepcionarnos un poco ¿no? de, de lo que ya hemos hablado con anterioridad. Sin embargo, pues pienso que este que, que nos podríamos extender más tiempo con más cosas, ¿no? En algún otro momento. ¿Otro capítulo sí. más? Es o que más.
3: Eh, Esa... no creo que de tanto, ¿eh? <risa> ah, que estamos, sí. estamos llegando a la recta final de este
0: pedo. ¿no? no, por ya eso digo que entraramos. en otro momento, ¿no? <risa> sí, si
2: nos clavamos a analizarlo desde un punto de vista social, político... <risa>
0: Si sí, nos otros
2: dos, otros dos eh, podcast mínimo, <risa> pero <risa> es que es muy cagado como a partir de, de, de ese suceso, digo, se dio justo con el cambio de milenio, con el cambio de, de forma de consumir eh, noticias, por ejemplo, eh, se dio con el cambio de, eh, pues es un cambio generacional de la forma de producir cosas, de la forma de crear cosas, de crear arte. Eh, y aparte, fue como, como la primera la primer llamada para que una generación como la nuestra, o sea, somos una generación que nació entre finales de los 70 hasta mediados de los 80 tal vez, Empezáramos a voltear un poco a ver como el, el espectro internacional, digo, realmente antes de las Torres Gemelas, alguien, habíamos escuchado por ahí en las noticias el pedo Palestina-Israel, sabíamos que existía un lugar que se llamaba Irak, Irán, Kuwait, pero realmente nadie estaba como consciente de que existía otro mundo, otro mundo me refiero a una cultura diferente, una ideología diferente, una forma de hacer política diferente en Medio Oriente, hasta que sucede este pedo de 9-11, obviamente eh, todo el mundo volteó a ver Medio Oriente, a, a radicalizar la, a la idea de que el Islam es terrorismo, de que, o sea, como que esta generación fue cuando nos dimos cuenta de que existía gente que vive en Medio Oriente, y que, y que no sabíamos qué pedo, y empiezas a investigar y te das cuenta de que eh, pues no nada más fue, ah, un cabrón quiso estrellar unos aviones en, en Nueva York, ¿no? Sino que hay como un trasfondo político, social, cultural muy cabrón.
3: Es cuestionable, ¿eh? Realmente mmm, yo no quiero dar, es mi opinión, nada más. Yo hablo desde mi ignorancia, pero finalmente yo creo que no creo que hayan sido estas personas las que se les ocurrió hacer esta atrocidad, ¿no?
0: Yo digo que, que, que este programa nos da para que hablemos de conspiraciones. No, 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 no. no. tengo esas conspiraciones. ¿Conspiranoico? Sí. Oh, por favor.
3: Ya por ahí en el chat. Eso de los, los reptilianos. Que... <risa> ya ya que ya está comprando es la censura. La censura de tu domadora, así que mejor. <risa> ya no. No, le no pues está a bien eso porque... pues creo que hay mucha Vamos. música que
0: sí, sí cambiaron algunas cosas insisto yo creo que somos víctimas de, de, de lo más comercial pero pues de una de otra forma sí nos afectó pero bueno pues esperemos que que, que un día algo, algo suceda que no sea desde el reggaetón por favor <ríe> y este y que pues quién
3: sabe ¿eh?
0: Nos, nos permita seguir hablando. Por, ej, por ejemplo, ahí, ahí Sara decía que el rap, eh, el hip hop, trae muy buenas cosas, ¿no?
2: Mira, el hip hop trae muy buenas Diablo. cosas, pero eh, yo creo que todavía le faltan algunos años para que madure el nivel de, de llegar a ser una expresión global. El hip hop sigue siendo como algo muy local de, de ciertos grupos, en Estados Unidos, de, de la comunidad afro, en México de comunidades marginales o de, de grupos marginales de, de la sociedad en eh, Inglaterra igual en, en Inglaterra también es, es como parte de un movimiento muy marginal no, no digo que no sea yo, yo estoy seguro que en, en algunos años va a ser la, la forma de expresión eh, revolucionaria Va por ahí, para, según, según mi, mi teoría, pero todavía le faltan algunos años para madurar a ese nivel. Eh, el, el bagaje que tiene el hip hop está muy cabrón, o sea, la, la raíz que tiene viene del reggae, el reggae viene de ritmos afro-caribeños, este, se alimenta mucho de, 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 de una cuestión social, pero todavía sigue siendo muy local en donde quiera que lo veas, sigue siendo como muy de nicho, muy de, de ciertos grupos, no, no habla de una sociedad sí. general. Caso contrario a lo que sucedió con el rock en, en los 60s, 70s, que hablaba de la juventud, y no importaba de qué lugar del mundo fueras, era como una, una juventud muy, muy general, y no importaba si eras latino, si eras blanco, si eras negro, si eras amarillo, era como muy... Eh, masificable. El hip hop todavía no está ahí, no dudo que llegue y cuando llegue va a llegar pateando traseros pero aún está como muy muy verde en ese aspecto. Bueno, ¿no? entonces sí. pues, yo sé que va a llegar, vivimos en una, digo uno, unos cuantos miles de años de, de vivir en sociedad, ha demostrado que toda, toda sociedad o toda época, tiene esos momentos de oscuridad y de luz, ¿no? Es, es como un péndulo que está de repente en la parte más oscura y de repente en la parte más brillosa. Creo que estos son los momentos más oscuros donde culturalmente no hay mucho que ofrecer, pero sé que precisamente como esos son los momentos más oscuros van a llegar a unos momentos de mucha luz, tal vez no nos toque verlos a nosotros como generación, pero a las futuras generaciones les tocará verlo y, y bueno, pues esperemos que, que el rock no al, acabe de morir de aquí a que llega esa parte. Bueno,
3: ya Bien. murió Charlie Watts, entonces pues y Richie Valens,
2: entonces <risa> ¿Tú metas? Pero todavía tenemos a León la güey. Okay. Wow. Wow. Amaná. wow. A maná Tenemos a Maná! Güey, o más. sea, el güey que canta en Maná, que no me acuerdo cómo se llama, se parece a Denise de Calab, no mames, güey. Ese güey ya, ya caducó, no mames. No, no, no. Es, este, tenemos es, a... Se llama hermano... Ah, esa madre. R. R. Tenemos a los hermanos estos que tocan en el cajeta de uva, bueno, son son la ¿Sí? esperanza. <risa> pues ya vámonos,
0: antes vámonos. de que nos
2: censuren.
3: Oigan, pero, pues, bueno, ya sé que Sara no quise intervenir tanto, pero ¿quieres decir algo, Sara, para nuestro querido público? Saludar o comentar algo, o mandarnos al demonio por haber tomado este programa en secuestro.
2: Y por hacerte desvelar a lo pendejo.
3: Ay, pues no, ¿eh? Este, sí, no, no, ay, no, estaba acaba bien de despertar. Sí, sí es así. Sí. Soñé que estaba en un podcast bien pinche aburrido. ¿sí?
1: Pues no, creo que lo único que se me ocurre es de lo último que, que dice Omar: que espera que el hip hop surja como. Pues una. Parece? Sí, yo, yo creo que, que así como va la tendencia, yo veo ya cosas más locales creo que el éxito del rock en su momento fue ser global eh, que cualquiera se puede identificar con él como decías Omar pero creo que ahora ya la tendencia es que cada zona cada país, cada región se está rascando con sus propias uñas en cuanto a sus expresiones artísticas creo que desde mi perspectiva sería un error esperar que surgiera otro género que nos englobara y a todos y pudiera ser un estandarte de, de todos que ya no sabemos quién serían esos todos porque estamos tan segmentados por diversas causas, ¿no? El sistema se ha encargado de eso, ¿no? De muchas formas y creo que y, y, y lo que les decía, ¿no? De pronto en mi búsqueda de hip hop he llegado a no sé, a, a hip hop de Turquía, de Marruecos, de de varias partes de Asia y, y eso me ha llevado a otros géneros locales, ¿no? Y realmente son géneros que ahí tienen mucha fuerza, mucha expresión y que acá jamás hemos oído y que a lo mejor nunca van a surgir, ¿no? Entonces creo que ya más bien es algo local desde mi perspectiva y y en cuanto a censura y esto, pues puede ser lo mismo, ¿no? La, la censura local es la que va determinando lo que puede ir saliendo, lo que no, y lo que se vuelve underground, y lo que va a salir y lo que no de ese underground. ¿sí? Y, y hasta ahí mi aportación de, de todo esto. <risa>
0: muy bien. Estuvo muy bueno. Pues vámonos.
1: Sí, pues vamos.
3: Pero Sara como que sugirió ahí en el chat otros dos programas de esto. Entonces, espero la parte <risas> dos y
2: tres. De este Próximo capítulo hablamos del conflicto en Palestina y después en
3: Palestina. <risas> Venga. Así es, ahora va a ser Band of
1: Politics. <risas>
2: <risas> ah, Está bueno.
1: Pues pues no me parecen graciosos, ¿eh? El oh. último
2: este, <risas>
3: anuncio parroquial, recuerden buscarnos en redes sociales, Facebook, Bandos Necios es nuestra fanpage. En Instagram también como Bandos Necios. Y la lista de reproducción en Spotify como Bandos Necios 2. Ahí búsquenos, ahí están todas las rolas que hemos estado poniendo y rolando en esta temporada. Así que, pues, síganse cuidando.
2: Y último anuncio, tomando en cuenta como va el señor productor lo más seguro es que escuchen esto en diciembre o sea que feliz navidad y sí, próspero 2022 sí. así es está buena. pues feliz
0: navidad a todos amigas cuídense mucho
1: bueno
3: venga bye cuídense va, pues. bye madre de
2: pues no sé qué funciona esto
3: No, pues ya Muy tarde, Manix.
0: A ver, ahí se oye alguien
3: Digo que pues Cristóbal Resucitó No, ya,
0: vámonos a la chingada ya ¿Sí? Adiós
1: Bye